0: lo petó la semana pasada con el capítulo primero de Nuestros gentilicios, cuando la base de todo esto no está ni más ni menos que aquello de... ¿Y tú? ¿De quién eres? ¿Y tú de, quién eres? ¿de Marujita. Oh. El olivo de las palabras. ¿Y tú de quién eres? Claro que si eres de Marujita puedes llamarte Marujiteño o Marujité o Pepito er de Marujita, como se llamaba el gran Paco de Lucía y otros tantos, ¿no? Pero en este caso el gentilicio no es exactamente así, porque más, eso sería el hijoicio o el personalicio. Pero cuando es gentilicio, ahí tenemos que hablar de toda la comunidad, que pertenece a un mismo sitio, no a una misma madre. No es así, mi querida catedrática de la lengua. Un besito. Buenos días.
1: Hola. Buenos días, Domi. Encantada de saludarte. Un sábado más.
0: Bueno, pues eh, con el capítulo 2 de tus exitosos gentilicios, vamos, es que me llamó todo el mundo.
1: Ah, porque es que estos gentilicios los estamos utilizando de, de excusa, de, de vil excusa, para a partir de ellos repasar, aprender más sobre historia lingüística de Andalucía. Y claro, nos fijamos en los gentilicios raros, no en el que es de Sevilla y se llama sevillano, sino como veíamos la semana pasada, en los sexitanos de Almuñécar, los colonos, los moriscos, los abderitanos de Adra, pues en ese sentido vamos a seguir hoy.
0: Bueno, pues para que no sirva de excusa, excúsame tú, y vamos a, al tema. Eh,
1: ¿Por quién empezamos? A ver, A ver, espérate, dime, dime, venga, venga. Dimos venga. varias,
0: no, es verdad, porque atacamos uh -huh. varias provincias, pero no importa que repitamos incluso, la cosa es que enganchemos con la curiosidad que tienen detrás algunos de esos gentilicios, ¿no? Pero bueno, vámonos, no sé, ¿en provincia de Granada.
1: Venga, pues nos vamos por ejemplo a Guadix, Hombre, ¿de acuerdo? Tierra de Cuevas. ...ahí va, pues entonces en Guadix... ...tenemos un gentilicio más o menos normal, estándar... ...que es llamar a la gente de Guadix... Guadijeños, uh -huh. pero hay también otra posibilidad que es llamarlos Accitanos, con 12, ¿no? Ay, 12 Dios. de casa. Accitano. Bueno, ¿y de dónde ha salido eso? Eso suena pues, muy
0: antiguo, más que romano. ¿eh?
1: Claro, los romanos llegan a la península en el 218 a.C. pero aquí había gente, y esa gente vivía en lugares y esos lugares tenían nombre. Claro. Y uno de esos lugares era un poblado ibérico, en la zona de Guadix, que se llama Axi, lo estoy pronunciando de la manera actual, ¿no? Con 12, uh -huh, uh -huh. Axi, eh, Que después, claro, los romanos, pues lo que hacen es que reaprovechan la urbanización ya, existien, ya existente. Entonces, a ese lugar los romanos lo van a llamar Julia Gemela Aki, Aki, o sea, re, recuperan ese nombre. Los árabes lo siguen manteniendo. Lo van a llamar Guadi, de Río de Cauce, Ash, ¿no? Wadi Ash, o sea, río Cauce. Es la manera Axi. en que
0: ellos fonéticamente leían Axi, ¿no? Leían o sea, ese Axi, Axi
1: claro. Mm. Y Wadix viene de ese mismo origen arabizado. Entonces, río, es un topónimo, de, río de Axi.
0: Río de Ash. Eh, ahí
1: va. Es un, es un topónimo indudablemente árabe, pero si vamos destejiendo el hilo de ese topónimo, vamos a terminar llegando a esa zona, a ese ámbito prerromano. Lo cual nos muestra, esto ya lo hemos dicho alguna vez, que la mayor huella que hay de lo prerromano, de lo previo al latín, en nuestro territorio, es la toponimia, los nombres del lugar. Le pasa lo mismo a Niebla, ahora nos vamos a la otra punta, nos vamos a Huelva. Cómo ¿vale? me, gusta, uh -huh.
0: bueno, como me gusta Niebla como lugar, uh -huh. me encanta, y su actividad cultural y algunas cosas que suceden por allí, pero cómo me gusta el nombre de ese pueblo, Niebla.
1: Niebla, que a lo mejor uno piensa, pues niebla como el fenómeno de la niebla. la Pero, niebla no, pero no, no. No, estos son estos nombres bonitos, ¿no? por los que se llega a una palabra actual, pero por un camino distinto. Mm. Pues a ver, esto remite a un topónimo de los Tartesios. ¿no? Los Tartesios ya estaban en uh -huh. esa zona, sobre todo del occidente de, de Andalucía, y llamaron a, a esa localidad Ilípula. Uh -huh. Los romanos, en latín, la llamaban Ilipla. Los visigodos, estoy yendo como por cada uno de los diferentes invasores de la península, sí. el Epla, los musulmanes Lebla, y los castellanos niebla. Entonces, ahí eh, estamos remitiéndonos de nuevo a un topónimo prerromano. Esto es,
0: esto has hecho ahora mismo lo del juego del teléfono. Ese de que uno le dice al siguiente, al oído, un nombre y va pasando por la fila lo que cada uno va entendiendo y acaba siendo bastante distinto. O sea, de ilípula a niebla.
1: Efectivamente, y por eso a los habitantes de allí se los llama iliplenses. iliplenses. Y dice, porque si son de niebla, ¿por qué no los llaman de otra manera? Pues porque se está tomando el gentilicio del primitivo topónimo, del primitivo nombre del lugar.
0: ¿cómo se llamarían los que son de dos torres en Córdoba?
1: Bueno, este nombre me encanta. Nos vamos a Córdoba, ¿no? A mm, Dos Torres, que mm. es un pueblito precioso, Los Pedroches, por la zona de eh, Pozo Blanco, que además salió de unir dos villas, Torre Milano y Torre Franca, en 1889. las
0: dos torres. En realidad claro, es la unión de esas dos de poblaciones esas dos con su torre. claro.
1: Pues esas dos torres, sus habitantes, que son 2.450, son llamados... Usías, usías, con oh. u, usías. Gente
0: distinguida, ¿eh?
1: Gente distinguida, claro, porque usía deriva de vuestra señoría, igual que usted, ¿no? Deriva mm. de vuestra merced. Lo que ocurre es que usted se ha hecho general y, en cambio, pues usía se utilizó, pero ya no se utiliza tanto. El lenguaje aquí, jurídico
0: quizás, ¿no? Sí, los magistrados y tal. Sí, es cierto,
1: sí, sí. Oye, no Ahí sé. se ha mantenido como, como arcaísmo. ¿Y por qué a los de Dos Torres se los llama Usía? Bueno, pues a partir de aquí empieza un poco la leyenda, porque en estas cosas también de, de los gentilicios hay veces que no sabemos dónde está la ficción y dónde la, la realidad. Sí. Pues se dice que, que es porque los que vivían en esa zona se preciaban de tener eh, unos ascendientes, unos antepasados muy ilustres, con grandes méritos, o a veces este También es gentilicio, no te lo pones tú, sino que te lo ponen los vecinos de al lado y a lo mejor se están metiendo contigo llamándote usía porque creen que tienen muchas ínfulas. Mira, esto eh, yo no creo que se pueda dar en este momento una hipótesis muy fiable sobre por qué lo llaman usía, pero bueno, es interesante que, que, que podamos rastrear sobre ese usía en Andalucía.
0: Ah, pero entiendo que el plural de las personas de dos torres en la provincia de Córdoba es usías.
1: Sí, 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 ellos lo llaman usía. Voy a ver a los usías que son los amigos que tengo en Dos Torres. Qué
0: bonito. Bueno, los tratamientos en Andalucía, tú lo has eh, comentado hace un momentito, son ustedes y vosotros, ¿no? Incluso se dice muchas veces ustedes como vosotros. Aquí se dicen unas uh -huh. cosas muy curiosas. ¿Pero eso de
1: Eso de UCIAS se utiliza en Andalucía. Y estoy segura de que alguno de nuestros oyentes, seguro que recuerda algún abuelo o algún bisabuelo de la familia diciendo usía. Porque aunque nos parezca muy lejano, esto ha llegado incluso hasta la Andalucía del siglo XX. Fíjate, eh, tenemos el típico viajero que llega a Andalucía de visita, ¿no? Sí, Fue los viajeros
0: románticos que tanto hablaron famosos. de nosotros desde el siglo XVIII, XIX, ¿no?
1: Pues alguno de ellos, además de describir el paisanaje, hacía algún comentario sobre nuestra forma de hablar y fue el caso de Richard Ford que llegó a Sevilla en bueno. 1830, bueno, este fue viajero y fue un poco también andaluz porque se quedó aquí tres años, ¿eh? sí, sí. este ya estaba preludiando ese fenómeno de británico que viene a pasar la jubilación a Andalucía. Y aunque
0: se llamara Richard Ford no vino un coche.
1: No, no, no. Sí. Es, se dedicó a viajar a caballo en diligencia y publicó un libro, ¿no? Algo así como aprenda usted cómo es España, gracias a mis experiencias. Uh -huh. Y en esa guía de viaje, él contó que mucha gente lo trataba de usía porque era extranjero, sobre todo gente de las clases bajas, que trataban de usía a quien pensaban que tenía categoría, que tenía dinero, sí, sí, sí. y entonces en Andalucía, pero no solo en Andalucía, existió incluso hasta el siglo XX ese tratamiento de eh, usía, no solo usted, sino como algo más mm, cortés incluso que, que usted.
0: Bueno, tú me has llevado a tu Sevilla con toda intención y a mí me parece maravilloso, pero mm, continuemos por provincias. Provincia de Jaén, la gente de Isnatoraf, ¿Es Innatorafeño?
1: <risa> a ver, claro, Innatoraf, Es que el, el nombre del pueblo es precioso. Qué nombrazo, ¿eh? Qué un, nombrazo de pueblo. Es un ¿no? nombre con una altura, ¿no? Iznatoraf. Ah. También lo llaman torafe, por cierto, ah. a esta localidad. Uh -huh. Esto está en la comarca de Las Villas, como has dicho, en Jaén, uh -huh. sobre un pequeñito cerro, en la Loma de Úbeda. Es un pueblo pequeño, tiene unos mil habitantes. Seguro que algunos ahora eh, nos está escuchando en este momento y les mandamos un saludo. Y a esos habitantes, bueno, se los llama torafeños, ¿no? De iznatoraf, torafeños. ¿Qué nos interesa de este nombre? Bueno, pues yo aquí, eh, creo, de mí que podríamos pararnos en que nuestros oyentes reflexionasen sobre cómo en nuestro mapa de Andalucía hay uh -huh. pueblos que comienzan por IZN, como este iznatoraf o iznayoz en Granada uh -huh. o iznate en Málaga, uh -huh. iznadiel en Jaén, son arabismos, y hay otros pueblos que en cambio empiezan por Azn, z, -A -N, A -Z -N, o sea, Ana Alcázar en Sevilla, Ana Alfarache, esa Ana Alfarache, no? donde está la sede sí. eh, de Canal Sur Televisión, sí, ¿eh? Ana Alcoyar. Entonces... Eh, sin que haya una división radical, porque eso en la lengua en general no pasa, sí que parece que, aun siendo los dos elementos del árabe, la, el resultado con A, hacen, se da más en la Andalucía occidental, Annalcázar, Analfarache, Analcóyar, y el resultado con Icen en la oriental, Iznate, Este, Iznatoraz, etc. Uh -huh. ¿Y esto de dónde sale? Pues esa raíz sea con solución en Izen o en Azan remite a una forma árabe que significa lugar de defensa, núcleo defensivo, fortaleza, castillo, algo de esa naturaleza. Con esto también podemos pensar que esas divisiones que a veces hacemos entre la forma de hablar del oriente y del occidente también tiene un reflejo incluso en la toponimia, en la forma de llamar a las localidades en el mapa.
0: Uh -huh lo está haciendo reflexionar mucho de manera muy sustanciosa. Bueno, déjame que me venga para la costa del Sol Mía. A ver, eh, la gente de Marbella, por pues, bueno, poner una cosa muy conocida, ¿no? Marbella es Marbella, ¿no? no entrar en uh -huh. nombres así particulares. Marbella, además, al margen de que sea por eso o uh -huh. no, eh, ¿por qué no se llama marbellense o, o marbelleño o marbellero? Uh -huh.
1: Bueno, esta es una pregunta interesantísima, porque nosotros hemos normalizado ese, ese gentilicio de marbellí, hmm. y bueno, y se dice sin problema, etcétera. A mí
0: me sigue pareciendo curioso. ¿eh? Es que es muy
1: curioso, ¿por qué? Porque acaba en i, entonces esa terminación en i proviene del árabe. Lo normal cuando dos lenguas están en contacto como fue el caso del castellano y el árabe en la Edad Media o como pasa hoy con el español y el inglés en Estados Unidos, lo normal es que se presten palabras, ¿no? mm. palabras concretas como piezas léxicas, vocabulario, mm. Mm. pero es más raro que se presten Elementos gramaticales. Eso es más difícil de traspasar. Y esta es prácticamente la única aportación del árabe a la morfología. ¿Qué quiere decir morfología? Lo que está dentro de la palabra. La terminación en i de marbellí está dentro de la palabra marbellí, no está fuera de ella. ¿no? Uh -huh. Esa terminación en i eh, remite a un elemento árabe que se conoce como nisba. Y claro, eso se utiliza sí en muchas palabras que sobre todo tienen que ver con el mundo árabe. Y entonces pues hablamos de los iraníes, de los yemeníes o incluso de los ceutíes también a veces lo tienes en palabras donde no lo reconoces por ejemplo jabalí es esa misma terminación que significa como animal del monte no animal uh -huh. montañés lo que pasa es que ya ahí no reconocemos que sea un gentilicio eh, bien y por qué se le ha puesto a marbellí por qué no se ha llamado eh, no sé marbellero no por ejemplo uh -huh. o marbellense bueno la historia es curiosa y es más o menos reciente y también nos sirve para llamar de nuevo la atención sobre una cosa nosotros no somos solo lo que fuimos en la Edad Media o en el siglo XVI se Seguimos construyendo la lengua hoy en el siglo XX. ¿Y qué pasó en el siglo XX? Que la gente decía marbellero. Los de Marbella se llamaban marbellero, mm -hmm. fundamentalmente. Pero se empezó a, a extender eso de Marbellí un poco en el XIX, pero sobre todo en el siglo XX, cuando Marbella se llena de turismo. ¿Te acuerdas de esa época del petrodólar, claro, claro. de la llegada de, de mucho eh, turismo eh, árabe? Entonces ese... ese esa introducción de una terminación en i muy árabe a una forma como marbella, podemos decir que es relativamente eh, reciente. Así que es muy interesante eso, como paquistaní, marroquí, marbellí.
0: chulo. Bueno, te hago una propuesta. Llegado a este punto, eh, tú mandas. ¿eh? eh uh -huh. ¿Capítulo 3 o no capítulo 3?
1: Eh, venga, capítulo Yo 3. Yo le
0: veo en ¿eh? Yo... Capítulo
1: 3, sí, sí. Hombre. Capítulo 3. O sea, la semana que viene vamos a seguir, va a ser nuestro último sábado, dedicado a eh, gentilicios un poco particulares, pero no solo por explicar la curiosidad, sino por utilizarlos como ejemplos para tirar del hilo de la historia lingüística andaluza.
0: Vale. Pues entonces, el próximo sábado empezamos por la provincia de Huelva, que yo tengo ahí una... Tengo ahí una curiosidad tremenda que quiero que me digas por qué, ¿vale? Ahora que además vamos a hablar de Huelva estos fines de semana, obviamente porque ya la Virgen del Rocío mañana estará en el monte y todo esto. Escúchame. Eh, tenemos poema de todas maneras para terminar hoy, bueno, ¿no?
1: claro, claro. Porque, fíjate, decíamos antes, la, la toponimia, el nombre del lugar, nos enseña cosas de antepasados de los que no sabemos nada, ¿no? De la uh -huh. época esa prerromana que es tan oscura. Eh, he querido utilizar esa imagen, la toponimia, como luciérnaga de un tiempo oscuro, para terminar leyendo un poema de José Ramón Ripoll, que es un escritor, poeta, eh, periodista, eh, nacido en Cádiz en 1952, ganó hace unos años el premio Loewe por la lengua de los otros, y vamos a hablar de eso, de cómo las palabras iluminan la realidad.
0: Qué interesante, ¿no? La lengua de los otros. La lengua de los otros. Fíjate qué interesante en un espacio en el que no dejamos de hablar de nuestra lengua. Bueno, pues
1: canto, canto y señal se llama el poema. Venga. Canto y señal. Palabra adentro. Ciega luz. Luciérnaga que avisas de los muertos. Como un fuego que avivas en la muerte. Señala y canta.
0: Canto y señal. Señala y canta. Mi querida Lola Pons, qué callado te lo tenías, que tengo yo que ir a las eh, páginas del periodismo rampante, en este caso, orgulloso de las entregas en su momento de las medallas de oro y, y la titulación de hijos predilectos del Ayuntamiento Sevillano y verte ahí.
1: Sí, señor, pues tengo el honor de haber recibido, haber sido distinguida con una de las medallas. De, de Sevilla, me la entregarán el día 30 de mayo, que es el día de nuestro patrón y bueno, estoy muy, muy contenta de llevar la filología hasta ese territorio de honor
0: tu solvencia, tu capacidad divulgativa y ese trabajo que a mí me exaspera un poco porque veo que vas como una moto últimamente <risa> un poquito, <risa> hacen claramente merecedora de una distinción tan bonita en, en tu ciudad, tan bonita y además en el momento oportuno bueno cariño, pues eh, a tus pies eh, Medalla de Oro de Sevilla, semana que viene, capítulo 3 de los gentilicios, ¿vale? Vámonos,
1: con este pónimo. Que
0: sepas que mi gentilicio es lo laponseño.
1: Me encanta, me encanta. <risas> un un territorio en el que vivir, un beso. ¿Y tú
0: de, de Marujita. Y tú de quereres. De Josefita. le dije yo a la vieja. Conoce usted por casualidad a Rafaela, ¿y tú de quién eres? De Miguelina, la que le tocaba prima hermana, a la que se casó de Penartí con un hijo, del que vendía cupones en la esquina San Cristal. y me decía, ¿y tú de quién eres? De Maru y Bueno, pues nosotros somos de días de Andalucía. Qué lujo poder disponer de la categoría profesional y humana y de la capacidad divulgativa absolutamente contrastada y más que reputada y galardonada de nuestra Marquesa de las palabras en andaluz. Doña Lola Pons. Y qué lujo tenerte por ahí del otro lado. Gracias a quienes nos recordáis que estáis ahí. Ya sabéis que no solemos utilizar el programa para estar contactando. Habitualmente, ese formato de estar contactando habitualmente con el oyente Lo hacemos de vez en cuando, cuando el tema lo requiere O cuando, bueno, pues a lo mejor la soledad de este humilde comunicador Pues necesita saber quiénes andáis por ahí Que sé que sois muchos y fundamentalmente muy generosos Pero gracias a los que de vez en cuando llamáis o mandáis algún mensaje Yo tengo las redes completamente abandonadas Y es que hay que vivir, chiquillo es que Hay que vivir, chiquillo. Hay que hacer trabajo de uno y hacer trabajo como ciudadano y como padre y, y como pareja y como. ¡Ojo, ¡Oh, chiquillo! Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.